0: Buenas muchachos, mi mamá me manda a informarle que les dijera que en el saludo de este segundo episodio me equivoqué bastante y quería poner yo este pequeño audio para que ustedes entendieran las circunstancias de por qué me voy a equivocar tanto y me da pereza editarlo porque fueron muchas horas de grabación, aparte me van a escuchar en muchas partes Haciendo como que me falta la respiración Eso me mandó a decírselo a mi mamá es que, te, es que estoy resfriadito Pero bueno, no les quito más tiempo Y ahora sí chicos, bienvenidos sean a este Escuchen, escuchen lo que viene, escuchen lo que viene Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean al segundo capítulo de quien más le ignorantes, así que otro aplauso como los del primer episodio muchachos gracias, muchas gracias, sí, esta vez vamos a estar retomándolo seriamente, un poco más profesional dentro de lo que cabe el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que me ha estado sonando mucho desde que empecé a movilizar las redes sociales para el podcast y si supieran que me causa cierto tipo de intriga. ¿Por qué? Se preguntarán. Primero que nada porque siento que está muy relacionado con lo que estudié. Eh, vengo acá los que me conocen. Ya saben que soy licenciado en psicología. Los que no me conocen, bueno, ya lo acaban de descubrir. El tema está en lo que son las redes sociales en sí mismas. ¿Qué pasa con las redes sociales? Existen ciertas habilidades, por así decirlo, porque no sé si son habilidades, no sé si son habilidades o, eh, ¿cómo llamarle? Técnicas, quizás son conocimientos para movilizarlas y adquirir eh, más cantidad de seguidores, eh, más cantidad de likes, más cantidad de lo que sea que estés buscando, me gustas, me encantas, retu retuiteos, eh, buscar más suscriptores incluso, y... Me encontré con una palabra que me sonó mucho y vuelvo y repito para aclararles porque a muchos se les olvida que no investigaré nada, quizás revisaré qué sé yo el Facebook o alguna definición cuando mucho pero simplemente para como quien dice darle todavía rienda suelta a lo que tenemos. Bueno, estaba navegando yo por internet y las redes sociales y me encontré con lo que es marketing, y sé que el marketing, pero no por redes sociales, es más para cuestiones de venta y todo aquello. Ahora, está una cosa que se llama neuromarketing. Supongo yo que tiene que ver con el modo en que las personas o el, bueno, sí, el modo en que, que las personas captan el interés de otras para que sigan eh, ciertos hitos de internet. Creo tal vez, no lo sé, por favor, ilústrenme, explíquenme, está en la cajita de comentarios, compartan, suscriban, disfruten, por favor. Empecé a leer un poco o empecé a ver acerca de esto llamado neuromarketing y me di cuenta de que las personas tienen una habilidad extraordinaria y ojo, no es gente que estudia, es gente que quizás tiene una habilidad innata gracias a... A este siglo XXI, ya 2020, 11 de junio, que estoy grabando. Bueno, ya para esta fecha entonces ya es como una especie de habilidad innata. ¿Por qué especie de habilidad innata? He visto páginas de gente que sé que estudió este tipo de, de, de publicidad. Porque al fin y al cabo es como una especie de publicidad. Donde tienes que crear ciertos posts que sean atractivos para las personas. Para que así los sigan o se suscriban a ti, o te sigan, o les dé me gusta, o X, ¿ok? Y gente que estudió y se preparó para todo esto, y no logra ni la mitad de lo que muchas otras páginas de gente, vamos a llamarlo así, random, logra, por ejemplo. Y no para, no voy a dar publicidad, simplemente voy a decir que es una página de de, de esto, pues, de mercadotecnia, de publicidad, y sé que uno de ellos es un colega que es psicólogo, ¿no? Supongo yo que si unes a la habilidad de estas personas que estudiaron Mercado con mi colega psicólogo, pues puedes abrir bastante tela para que la gente se una y sin ningún problema sigan en las redes sociales de estos chicos, ¿sí? Al menos este es mi parecer. Bueno, resulta ser que esta página tiene 6 años y simplemente tiene unos escasos 6.000 seguidores. Ahora, es un nicho, un nicho es como, sabes, un sector, un pequeño espacio de todo lo que es llamado la internet. Es bastante pequeño, porque muy pocas personas, creo yo, por lo que veo en esta página, quieren, quieren aprender sobre, sobre, sobre marketing, quieren aprender sobre todo este tipo de tema. Y me voy a, a estas páginas de memes que lo que hacen es repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir memes que ya tú has visto ya en 10 páginas anteriores. Y estas páginas pueden llegar a 100.000, 200.000, incluso al, al millón de, de, de seguidores. Lo que me deja pensar que o queremos divertirnos, que, que ya esto es más amplio, todo el mundo quiere reírse, todo el mundo quiere disfrutar, todo el mundo quiere unas buenas carcajadas con un buen meme. Que imagínense, antes se disfrutaba de otra manera. Y aquí un chiste, un chiste interno, ¿no? Eh, yo siempre digo, cuando estoy entre amigos, en mis tiempos. Entonces, si a eso le sumamos, que antes se disfrutaba de otra manera. Yo antes me montaba un velociraptor a jugar cricket y de pelota era un meteorito. Pues el, el, el meteorito que destruyó el mundo y bueno, ya ese es otro problema. Ahora bien, saliéndonos de, 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 este, de estas páginas de meme porque al fin y al cabo son páginas de meme. Inmigrando a un sitio, un sitio un poco más serio, ¿no? En este puede ser, qué sé yo, eh, Instagram, puede ser eh, Twitter, puede ser Tumblr, incluso puede ser Pinterest. Cualquier otra página acá, red social. Veo a personas, eh, vamos a llamarles influencers, porque al fin y al cabo son influencers. Tienen bastante influencia en un montón de gente que espero que. Espero sinceramente que sepan aprovechar. No simplemente tengan este poder y lo desperdicien. O como voy a utilizar las palabras textuales de El Tío de El Hombre Araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Primero que nada, ¿por qué? Tú no puedes tener de 2.000 seguidores para arriba o de los cuantos quieras tener y decir o, o, o hablar de cosas y no medirte porque... Sabemos que pod no podría terminar bien. Bueno, retomando. Estas personas que tú no sabes quién son... Porque al fin de cuentas... Eh, fue alguien que, que como quien dice... Se, se, se labró una carrera en, en, en... Vamos a llamarlo en tuiteo. Para empezar a hablar de Twitter. Se labró una carrera en, en, en tuiteo. ¿Qué pasa? Vino y no sé cómo le hicieron. Porque incluso sin, sin hacer como las páginas de meme, Porque muchas personas ganan dinero, esta es otra, me enteré que ganan dinero haciendo memes, eh, agarran el Twitter, copian literalmente, porque si y, y. alguien que lleva años en Twitter soy yo, copian y pegan cantidad de frases y textuales, incluso de otros tuiteros, pocos más famosos o menos famosos, y de repente tienen dos mil retweets y dos mil fans, dos mil favoritos, pues 2000 me gusta, que ahora se llaman en Twitter, me, me, me hace sentir bastante, bastante incómodo, de hecho. Resulta ser que esta gente, nada más haciendo esto, y podría entenderlo, y ahorita digo por qué podría entenderlo, llega a tener 100.000, bueno, de 50.000 seguidores para arriba. ¿Por qué puedo llegar a entenderlo? Porque si puedes hablar de algo, y lo digo por experiencia, que conmueva a la gente, o que con la gente se siente identificada, obviamente... Les va a gustar y te van a seguir, o les van a dar me gusta, o te van a dar retweet. Al menos así es como yo lo veo porque me ha pasado en Twitter, ¿no? Pero, cuando son cosas que tú dices, ok, ¿de dónde, de dónde sacaste tú esto? En estos días vi, para que llegan, para que, para que sientan el, el, poder de lo absurdo. En estos días llegué a leer un, un tweet que decía, silla, silla, silla ya. Y tenía 500 Like, 500 me gusta y, y 200 y algo retweets. La palabra silla tenía 500 y algo me gusta y 200 y pico retweets. ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo que alguien me explique, por favor. Porque a mí ese tipo de cuestiones para mí no tienen lógica. No tiene no ni pies ni cabeza. Si no vamos al, 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 a la parte de, de todo esto. O sea, todavía hablando de Twitter están lamentablemente el sector como quien dice eh, socialmente susceptible y con socialmente susceptible hablo todas esas personas que pelean por X o Y motivo cuando ya en internet desde que es internet sabemos que debemos tomarnos las cosas más light de la que no, de la que no los tomamos porque si no imagínate que nos llegue una información que no es y estemos saliendo en la calle alguien nos haga enojar nos explota el corazón entonces este grupo socialmente susceptible, por así llamarlo, lo que hace es que se reúne con gente que también detesta, le molesta, cierto tipo de cosas. Y puedo entender muy bien que, que se siguen entre sí. entonces esto genera una especie de comunidad eh, circular donde todos se van a seguir, todos se van a compartir. Entonces se van a dar como como más publicidad entre todos. Y entonces eso una especie de, de, de telaraña informativa donde se va a propagar a una cantidad exuberante de personas porque entonces puedes tener personas que no están aquí pero que te siguen a ti y entonces eso, o sea puede ser un buen un, una buena manera de proyectarse por así decirlo, de proyectar esta información, está el otro sector que es comedia que obviamente a todos nos gusta que nos hagan reír, entonces estas personas son comediantes y en Twitter están mmm, bastante bien aceptados, están desde hace años, se han dedicado a realizar comedia a través de Twitter y está perfecto, entonces a la gente simplemente me pareciste gracioso, te seguí te doy likes, te doy eh, te retuiteo y todo bien, está el sector, vamos a llamarlo ahora adulto para no llamarlo pornográfico, para no llamarlo eh, 12 de la noche no tengo nada que hacer. Reviso Twitter porque ex vídeos no hay nada interesante que ver. Simplemente estas personas lo que hacen es compartir sus páginas de OnlyFan. Para el que tenga dinero, se, se, se dedica a OnlyFan. O por el bien de la. De, vamos a llamarlo por el bien de la promiscuidad. Porque ahora últimamente tengo que cuidar mis palabras porque posiblemente esto sea una especie de apoyo para yo impulsarme a nivel de podcasting y a alguien le guste. Bueno, el sector adulto, mayor de edad y más de 18, pornográfico, 12 de la noche, no hay nada interesante en este vídeo, pero necesito ver a una mujer que no sea actriz porno para excitarme más. Sube fotos. Eh, de esta índole, índole sexual igual que hay hombres, vamos a hablar claro hay hombres que también suben fotos de índole sexual, a todos nos gusta que una mujer guapa un hombre guapo suban este tipo de fotos y les vamos a seguir les vamos a dar me gusta como que si no hubiese un mañana y les vamos a dar retweet como que si no hubiese un mañana entonces tenemos estos sectores entonces para cada sector hay una especie de nicho y yo puedo entender que, que ellos tengan como, como, como una especie de círculo ¿Sabes? Todo se promociona entre sí, no hay ningún problema. Las personas que se salen de, de, de este lugar, ¿sabes? Son las que más me intrigan. Porque entonces, por lo menos, el, el sector random, porque ni siquiera sé cómo llamarle. Es, llegó una gente, se empezó a vestir, no sé, vamos a llamarlo tipo Billie Ellis. Se empezó a vestir como tipo Billie Eilish. Empezó a subir fotos de un plátano que se metía por la oreja de, de esa persona, o sea, esa persona metiéndose un plátano por la oreja. Estoy dando un ejemplo, no lo he visto, y si lo han visto, por favor, me pueden etiquetar en, en, en mi Twitter que es eh, arroba leignorantes, o me pueden escribir en Facebook que es leignorantes. No hay más, no hay más. Por ahora no tengo Instagram, muchachos, voy, voy a aclarar de una vez. Bueno, llega estas personas así que tú dices, ah, ¿qué tiene que ver esto? Y de repente son más famosas que, que, que la gente famosa. Y también está bien, pero necesito que alguien me explique si es que todos tenemos a alguien raro por dentro y no lo queremos sacar. Y es como, como una especie de gusto culposo, porque ya ni siquiera se llama así, es una especie de gusto culposo. Y bueno, nos estamos disinhibiéndonos más y seguimos este tipo de cosas, este tipo de tendencias. Por lo menos, cuando yo era más joven, yo sabía que existía eh, la comunidad furry. Vamos a ponerlo como ejemplo. Pero lo que se está viendo ahora es que como que ya todos lo conocen, saben que te gusta disfrazarte de perro, de gato, ir a convenciones tipo anime de así cosplay, pero de índole sexual, algunos, quien quita, igual que los brony. Antes era una cosa que tú no sabían que existían entre ellos. ¿Y cómo hacían para buscarse, Ni idea. Me imagino que hay páginas que, que, tipo la deep web, alguien se sabe un leak, se empezaron a buscar, empezaron, tuviste, el, vamos a hablar, tuviste el suficiente tiempo para buscar a través de Google. Cosas que no fueran pornografía para encontrar comunidades de este tipo y calidad, las encontraste. Retomando el tema. Este tipo de personas o este tipo de gente que administra, que por lo general, caso cercano, cerca de donde vivo, existe un grupo de muchachos que ellos tienen cierta habilidad, una habilidad increíble para generar tendencias, a pesar de que son unas tendencias bastante centradas a lo que es la comunidad de donde, a lo que apuntan. Y no nada más ahí. ...sino a la propia comunidad de, de donde vivimos. Estos muchachos tienen páginas de Facebook... ...que espero yo que estén sabiendo aprovechar. Con casi 100.000 me gusta cada página. 100.000 me gusta cada página. Muchachos que, que no estudiaron... ...y muchas veces ni siquiera veo el suficiente tiempo conectados a través de Internet... ...como para decir, coño, entonces generas bastante contenido... ...y capaz a la gente le gusta porque generas bastante contenido... ...comparte bastante información, todo lo que sea... Pero no, ni siquiera, ¿qué hace? Y entonces esta es la otra, que es que, el eh, eh, tipo de cosas que comparten. Son este, estos memes que son como hechos en pain, porque, vuelvo a repito, siento que están hechos en pain. Una frase tipo, pórtate bien mi pana porque si no tu mamá te va a pegar en la noche. Y ponen un perro musculoso. A mí no me da risa, me imagino que hay gente que se debe estar escojonando, nada más imaginándose. Pero no entiendo el revuelo para acá. Instagram, ahora sí vamos a migrar a Instagram, vamos a pasarnos el mundo de aquello que acaba de comprar, bueno, ni siquiera es que acaba de comprar, ya tiene tiempito, aquello que compró Mark Zuckerberg solo para fotos, cosa que muy bien pudiste haber adaptado a Facebook y creo que hubiese quedado más calidad que todo esto. En Instagram, yo, yo digo que la magia debe estar en saber tomar buenas fotos, más que todo, pero yo he visto gente que toma fotos increíbles pero increíbles de verdad. Una buena edición, unas buenas tomas. Eh, buena calidad, buena calidad. Vamos a, vamos a hablar en general. Tienen una buena calidad de fotos. Y tienen mil, dos mil seguidores. Tal vez puede ser que su fallo esté en, creo que es el pie de fotos, ¿no? Ese, ese, esa, esa verborrea que mucha gente le pone. en las fotos. O que mucha gente de culo grande, de abdomen plano pone frases filosóficas, tipo, imagínense David, la estatua del pensador, imagínate la estatua del pensador, tiene un Instagram, está sentado, está pensando, se toma una foto, así todo, todo musculoso, rayado, de 8 de años en el gimnasio y simplemente como lechuga y agua, más nada, y pone una frase tipo, Si no eres tú, no es nadie. Y el icono este de, de, de fueguito. Y nada más yo digo que por el cuerpo. Porque la frase a mí, en lo personal, no me genera no me genera nada. Tienen, qué sé yo, 14.000 me gustas en la foto. A lo fácil. Y hay personas que si ponen, eh, ejemplo, un paisaje, ponen lo difícil que es atravesar ciertas situaciones... Todo aquello, ¿saben? Vamos a hablar, tipo, tipo autoayuda y toda esta cuestión, cosas bastante bonitas, cosas bastante reflexivas. Y de repente, 200 me gusta ¿Qué está pasando? Necesito respuestas, necesito que me den ustedes respuestas porque si, si no entienden ustedes, no entiendo yo, que creo que yo soy el que debería entender, me voy a poner a investigar, entonces les voy a poner a hablar de estas cosas, porque nos estaríamos perdiendo en un bucle infinito de ignorancia. De desconocimiento, de pérdida de lógica y de pérdida de reflexión. Y ya lo comenté en el episodio cero. Que no sé si llamarlo un trailer, de hecho. Comenté eso en el episodio cero. Que estamos perdiendo aquellas bonitas costumbres de ponernos a pensar. Y utilizar la lógica para resolver los problemas del mundo. Más que los golpes. Más que las bombas atómicas. Y más que muchas otras Pero ya ese es otro tema. volviendo Volviéndolo a Instagram, chicos. Antes de que me pierda. Vamos a entrar acá rápido a Instagram. A ver si conseguimos un ejemplo. Ok, miren. Nada más entrar, veo es publicidad. Eh, Zuckerberg, te la comiste. No sé si esto está antes de Zuckerberg o después de Zuckerberg. Pero está bien esa modalidad de, de, de comprar publicidad para, para los posts. Resulta ser que esto es un portal. Se llama SEO Universities. Creo que se pronuncia. SEO Universities. Eh, dice. Te gustaría estudiar en España y vivir una experiencia única, portal de SEU, orientado a estudiantes internacionales. Bien, o sea, este tipo de, de página, vamos a llamarlo página, este tipo de de, de perfil, es, a mí para mí es atractivo. Porque por quiero seguir estudiando. En algún punto necesito, o quiero, más que necesito, hacer estudios superiores. Y simplemente tiene 6,683 seguidores de 419 publicaciones. Tal vez no es un mal número, pero creo que esta página... Vamos a darle hasta el fondo, vamos a darle hasta el fondo. Vamos a ver cuándo fue su primera publicación. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Bueno, la primera publicación que veo, que, que hicieron, cuenta de el... 31 de marzo del 2017 ok Tres años sin ningún problema cuentan con esta cantidad de seguidores para mí le han echado bastante pichón le han echado bastante pierna porque siento que no sería fácil para mí para mí llegar a esta cantidad de seguidores en tres años capaz si hago un un una buen, buen estudio de mercado para que a la gente le guste estas cosas nada más paso de hecho, que pasó por, por el perfil de, de Nacho, de Chino y Nacho. Ese no lo vamos a revisar porque es bastante famoso, Es eh, bastante conocido en, 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 Latinoamérica. Está verificado. Y sin embargo, a pesar de que es bastante conocido, creo que más que todo en Venezuela. Eso explicaría el por qué tan poquitos seguidores, Nacho. Tienes poquitos seguidores. Tienes 12.000 seguidores. Y creo que tu Instagram debe ser un poco más viejo que, que el de, el de Sewest Universities. Creo que debe ser. Vamos a revisarlo. Solo veo gorras, veo fragmentos de cosas, veo cosas políticas. Bueno, lo de menos. No voy a ir tan abajo, no voy a ir tan abajo. Imagínate, yo llegué a la parte donde Chini y Nacho todavía están juntos. Nacho con el cabello largo. Bueno, foto random. 2019. Imagino que tú que subir fotos, Nacho, a estoy y siniestra. De hecho, ni siquiera vi cuántas tenías. 3150 eh, publicaciones sin saber cuántos años tiene, en el sentido de que si aquella persona tiene la misma cantidad de años que Nacho, porque Nacho tiene tan poquitos seguidores, a la cantidad de publicaciones. Es aquí donde empieza a volverse extraño todo este tema de, de, de conseguir influencia a través de internet. Aquí vemos otro. Eh, es un, ah, pero es una tienda, es una tienda. Que no sé si sea física. Pero bueno. Es alemana. Se llama Jägermeister. O Johann No sé. No sé alemán. Espero que ningún neonazi se, se enoje conmigo en este momento. Tiene 1734, eh, publicaciones. Y 426 mil seguidores. Su publicación más antigua, o por lo menos la que, la que me logra dejar ver que cargue esto. Gracias, CanTV. Es del, el 2016. Del 2016, mil y algo publicaciones. Nacho, no sé desde cuándo está publicando. Tres mil y algo eh, se llevan. Entonces, cuéntenme. ¿Ustedes conocían esta marca de, 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 de alcohol llamada Jagermeister? Que son vodkas, son cervezas. Yo no las conocía en lo personal. Tienen esta cantidad de seguidores. Ven, hablemos de esto. Hablemos, enfoquémonos en estos momento. ¿Eres una personalidad? un artista? ¿Bastante conocida en Latinoamérica? ¿Hace reggaetón? Eh, llevas años, se supone que el, por lo menos los venezolanos ya supongo que en este momento estaríamos rondando los 35, 40 millones de venezolanos no lo sé, no llevo las estadísticas tampoco en Venezuela creo que se llevan estadísticas para, para acotar ¿cómo es posible que a pesar de que generas bastante publicación? o sea, generas bastante contenido y estás mm, también metido en el aspecto político. Vamos a tomar como ejemplo a Nacho. Tienes nada más unos íngrimos. 12.000 seguidores. Desde no sé cuánto estés publicando. Y esta cervecería. Fábrica de alcohol. Ya no sé cómo decirle. Tiene 434.000 seguidores. Con un poco. Un poquito más de la mitad de publicaciones que tienes. Vamos a llamarle que tiene un poquito más de estrategias. Para que los conozcan. Vamos a suponer eso. Pero si nos vamos lo suficientemente profundo en lo que yo llamo la más herramienta misteriosa de Instagram que es eh, la lupita esta de buscar, podemos encontrar gente que ni en tu vida porque muchas veces ni siquiera son eh, de estas mismas de, de, de esas mismas empresas de las que publicitan ni nada y, y pueden llegar a tener esta exuberante cantidad de, de publicaciones y, y seguidores y, y, y tienen un Fuerte... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir fandom, pero no es fandom. Bueno, tiene una buena interacción con su público. Chico. Porque a fin de cuentas no son fans. Bueno, estoy viendo... Eh, un, un Instagram... O lo estaba viendo porque se acaba de cerrar. Que lo que hace es repostear... Imágenes de automóviles. Y de hecho... Dice algo así como en inglés. que Para esto puede ser... Auto que ven, auto que comparten. Fino. Tiene 2 millones... ...100.000 seguidores... ...con unos, unas escasas publicaciones de 600... ...a la gente le gustan los carros, yo puedo entender... ...puedo entender que a la gente le gustan los carros... ...pero quién es esta persona que supo llegarle... ...creo, vamos a suponer que estudió... ...o vamos a suponer que tiene una larga carrera... ...a través de, de, de todo este tipo de... ...vamos a llamarle mercadeo también... ...porque no sé la palabra... ...en las redes sociales... ...me, pa me, parece, me parece una genialidad total... ...o por lo menos la comida... La comida a todos nos gusta comer, pero, pero es como una especie de, de cierto amor -odio que ya se generó en Instagram. Instagram. Antes la gente lo utilizaba es teléfono, comida, foto. Tengo una arepa de cazón, foto. Venezuela 2020, tengo una arepa, creo que no la rellené, apenas tiene mantequilla, foto para Instagram. Y, y está bien, está bien. Pero ahora ya eh, el aspecto de la comida en Instagram se está muriendo un poco, o por lo menos ya yo tengo años sin verlo. Lo que veo es chicas... Súper atractivas. Hombres. Súper atractivos. Tatuajes. Por lo menos lo que parece mi feed. Tatuajes. Uno que otro meme. Súper pendejo. Y no hay más. No hay más. Ah bueno. Ropa y, y, y casas. Y no hay más. Pero yo creo que eso tiene que ver con lo que. Las cosas que yo sigo. Ok. Cuenten abajo en los comentarios. Que les aparece a ustedes. Por favor. Si les provoca. Si les gusta. Y es más. una obligación. Gente que estamos en una tarea virtual. Y necesito que me coloquen. ¿Qué tipo de imágenes les aparecen a ustedes en Instagram cuando les dan a la lupita que les aparece ahí? Quiero saber. No quiero quedarme con esa intriga. Volvamos a migrar de, de red social ahora. Yo diría que sería buena idea retomar estas redes sociales antiguas que se utilizaban en conjunto con Twitter. Eh, Ask.fm, si no mal recuerdo, y CuriousCat. Son poco conocidas, pero a fin de cuentas son... Son redes sociales, son unas redes sociales. Eh, la dinámica de estas redes sociales es seguir a una persona y tener el morbo de querer saber de esas personas, realizar preguntas en anónimo o muchas veces no en anónimo, y ya, yeah, responder las preguntas, que la gente las vea y si les gusta tu respuesta, te da me gusta. No es como que si sí, te van a dar un premio, como ahorita lo está haciendo Ask, de hecho, o ibas o a tener... ...más resonancia... ...que a fin de cuentas... ...mientras más publicabas... ...más te preguntaban... ...más respondías... ...más llegabas... ...y alcanzabas gente... ...y hacías este... ...todo círculo este vicioso... ...ok... ...retomemos... ...retomemos esas dos... ...porque... ...realmente no recuerdo... ...otras aparte de... ...Instagram... ...Facebook... ...y Twitter... ...literalmente son... ...son la trinidad ahora... ...en estas redes... ...existen personas... ...o existían... ...ya no sé qué tan utilizadas sean... ...que ni siquiera tenían Facebook... ...ni siquiera tenían Twitter... Ni siquiera tenían, eh, vamos a llamar otros recursos como lo que vendría, lo que vendría a ser eh, YouTube, eh, Spotify o cualquier otro sitio donde dijeron ese usuario. Lo fueron a buscar en Ask o en CuriosCat y te fueron a preguntar algo. No lo tenían. De repente veías que tenían 200.000 seguidores. Que para ese tiempo era una barbaridad. Y estoy hablando de 2010, más o menos. 2010, hace 10 años. Era una barbaridad tener esa cantidad de seguidores en, en, en Ask y, y Curiosidad Creo que es más nuevo. Jamás entendí en esa red social. Porque muchas veces eh, ni siquiera hablaban de cosas interesantes. Simplemente hacían preguntas. Ellos mismos se hacían preguntas sin nada. O sea, te comentabas a ti mismo un puntico. Lo respondías con una imagen. Y generabas. O sea, generabas una, un tipo de tendencia. Generabas un tipo de público. Que perfecto. Entonces te empezaban a seguir. Y entonces, ves, aquí hablando... Puedo llegar a entender eh, que es más o menos lo que estaban haciendo ellos. Pero aquí vuelve otra vez la parte extraña de esa gente que supo generar eh, trading. Bastante, bastante revuelo en, en las redes y, y tiene bastantes seguidores. Para mí es un secreto que en Ask.fm la mayor comunidad o la comunidad más grande era la comunidad árabe. Ahí había árabes como granos de arena. Había una cantidad impresionante. Y, y tú veías a esta gente que no era famosa tampoco era guapa y si realmente te ponías a traducir de una buena manera, tengo tenía amistades árabes para esa época, ok, ni siquiera era gracioso lo que compartían ni siquiera era que su atractivo físico era algo que realmente atraía, pero podían generar fácilmente en una publicación unos 2000 likes y unos 1500 compartidos fácilmente, sin, sin mucho esfuerzo, sin mucho esfuerzo. Y y, y es no lo porque realmente este tipo de, 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 de... Vamos a llamarlo que ahora es una carrera, vamos a llamarlo ahora es una carrera, es una carrera. Es, es una carrera que se está estudiando, creo que si no mal recuerdo, creo que son mmm, más que todo publicidad y mercadeo, eh, comunicación social. Quizás en otra, pero no recuerdo. Bueno, ese no es el tema. Esa gente para ese tiempo que no era no se estaba conformando esto como carrera, pero existía, existían estos métodos, existían estas modalidades, Dejan impresionado a una cantidad de gente porque no sabían qué tipo de creatividad o cómo era su... o mejor dicho, se necesitaba estudiar su creatividad para poder hacer... Pues muchas personas que realmente hicieron una especie de estudio para aquello. Para lo que estamos hablando. No logran tener el mismo impacto que ellos. Por ejemplo. Otro ejemplo que se me ha ocurrido. Y, y es acerca de estas páginas eh, de, de, de lo que sea. Porque literalmente de lo que sea. Vienen y típica página de MM 2016. La misma imagen del gato llorando con diferente texto. Y la página podía tener 500.000 me gusta. Y eran textos súper, súper... Vamos a utilizar frases conocidas en Venezuela, endógeno. Que para que no conozca la palabra endógeno, no tiene nada que ver con su significado real. Que es algo interno. O bueno, sí, tiene, tiene una especie de significado, porque es algo como un, un, un entendimiento interno. Es endógeno porque era raro, era in, era in, a veces incluso hasta incómodo. Entonces ponían a este gatito llorando, Seguirlo seguir utilizando ejemplo, diciendo: A más, acabó el papel. Yo puedo, a mí me puede dar risa si estoy de buen humor navegando por internet. De repente veo eso, veo al gatito llorando con los ojos aguados. que es, Ese edit me encanta para los gatos. No sé si es una especie de, 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 de filtro. Y me puedo me puedo cagar de las risas. Me puedo, me puedo mear, me puedo morir de las risas. Pero de repente veías otros, tipo. Pizza, que tiene que ver un gato llorando, con la palabra pizza. Y de repente, veías la publicación con 15.000 me encanta, 30.000 me divierte, el de ahorita 50.000 me importa, creo que se llama el me importa, y no se salva de, de sus menojas, pero es, es a lo que quiero llegar. Y causaba impacto, causaba revuelo, causaba intriga, no sé qué causaba ese tipo de de... de de publicaciones y generaban aquella cantidad de, 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 de fluctuación hacia, hacia ellos. Y realmente, realmente sonará gracioso, pero al final de noche voy a, a, a investigar acerca de todo esto, porque me está generando más que intriga una especie de espina interna, porque siento que realmente esto que están haciendo, si tiene su grado de dificultad, no creo que sea la cosa del otro mundo. Es así, no siendo que sea la cosa del otro mundo simplemente tienes que tener suficiente creatividad por lo menos en las redes sociales para hacer reír a alguien, tener el por lo menos, si eres alguien individual, tener el, el suficiente atractivo para también generar cierto impacto y generar cierto trading para que la gente te busque, la gente sepa quién eres, así como por, por, por lo menos por tu belleza, por lo menos por, por tu humor o si haces algún contenido y se bah, eh, distribuirlo a través de tus redes sociales y puedas llegar a más gente siento que no es difícil pero no imposible o sea, voy, voy a instruirme nada más pa para llegar a más personas y así como en el meme que compartí de, de el duelo a muerte con cuchillos voy a generar un spam increíble de este podcast que la gente me va a decir hermano, para por favor, para para porque de repente, qué sé yo, estaba en Nueva York. Estaba yo viendo una publicidad de Coca-Cola y de repente algún loco vino y ¡pam! Publicidad del ignorante. Yo feliz, pero ustedes... Mi... Ah, bueno, imagínense. Van a seguir llevando spam del bueno. Ok, acabo de buscar redes sociales. TikTok, muchachos. No quiero hablar de TikTok. Porque TikTok, yo digo que es el antiguo Snapchat y el antiguo Vine. A mí me encantaban los Vine. Videos de, de 15 segundos que te podían matar de la risa, te podían matar de la ira, pero te podían matar. Y, y, y era la, la velocidad con la que tenías que hacer todo esto. Que, que si tenías la suficiente creatividad, a la gente le iba a gustar. Y de hecho, de ahí salieron bastante gente famosa. Lo malo, esta red social la agarraron para también para pornografía y se fue al garete. Snapchat, lo mismo que Vine, muy divertido hasta que lo utilizaron para fototetas, fotoculo, fototodo aquí dice que YouTube es una red social pero yo siento que YouTube no es par, para mí YouTube no es una red social es una red generadora de contenido que no es lo mismo una red generadora de contenido porque, porque tú lo que haces es subir contenido ahí la la... La gente de a pie, por así decirlo. La gente que no sube contenido. Es raro que comparten entre ellos. A menos para que sea para una joda o para quemar a alguien, destruir a alguien. Funarlo, creo que se dice ahora. Del resto es casi nulo que compartan entre ellos. Pero los que sí comparten entre ellos son los generadores de contenido mismos. Ejemplo, en España cada tanto se reúnen los que tienen mayor cantidad de seguidores y van a todo este tipo de eventos y... Imagino que esto ocurre en todos los países. Pero tampoco se salva tampoco se salva de esto. Y, y les voy a explicar con, con, con un ejemplo bastante, bastante viejo. Yoji, el músico que no sé si hace ya trap, R&B, no sé qué hace realmente, qué tipo de música, qué género. Él salió de YouTube y hacía unos videos que, madre mía, raros, graciosos, pero muy raros. Un humor bastante oscuro, pero gracioso, incómodos de ver pero graciosos, entonces no sé si era costa, de hecho había a veces videos que ni siquiera eran graciosos y a la gente le encantaba, y no sé si a costa de esto fue que se ganó su reputación en su cantidad de seguidores o su humor raro, o su humor oscuro, o, o esta capacidad de él de, de, de dejar a la gente incómoda, ¿qué hizo? ¿agarró toda esta fama? bueno, se hizo músico, es el ejemplo así, vamos a llamarlo más raro que podría dar que, que que alguien que haga una especie de contenido de, de, de movilidad en su red rara. De repente como que tenga un, una cierta fama. Por lo menos de YouTube. Que en YouTube, bueno, es, es impresionante lo que no te puedes encontrar. Volviendo a TikTok. No quiero hablar de TikTok. Porque ya es como más comercial acerca de todo. Y todo el mundo lo está utilizando. Es como por esto mismo, ¿sabes? Todo el mundo lo está utilizando porque hay bastante publicidad de esto, se ven en todos lados recopilaciones de videos de TikTok, a la gente como que les emociona, tiene esta plataforma que es bastante dinámica, bastante bastante divertida, bastante divertida hacer videos, tiene, la aplicación puede ayudarte a, a grabar videos y todo aquello, que por mí podría ser esto que le esté gustando a la gente, pero como calidad de contenido a veces es, es hasta nula, que si sí la hay, si sí la hay muchachos, yo soy consumidor de TikTok, pero de TikToks graciosos, y de buenos TikToks graciosos, porque ni siquiera es que todos sean TikTok. no, no, eres. y sale alguien ni siquiera bailando, o por lo menos el de, es que si, ya no, ya no recuerdo cómo dice, que si se pone una mano así, y una mano así, entonces se pone casi que en cuatro, entonces cuando la, la, la persona va a, a hacer tipo twerk, ah, me querías ver las nalgas, dice... No me parece gracioso este tipo, por lo menos así, no me parece gracioso. Eh, gente dándose sus buenos tazos, como quien dice en, en México hilarante, super hilarante para mí. Pero por lo general TikTok es un generador de contenido a veces hasta nulo. Por esto mismo. No me sorprendería que de aquí a unos meses se se no vamos a decirle cerrar, pero sí pierda esa fuerza con la que ha venido proyectándose de un tiempo para acá. Otras redes sociales usadas, aparte, ya, ya nombramos a Instagram, ya nombramos a Facebook, ya nombramos a YouTube, eh, nombramos a TikTok, nombramos a Twitter, nombramos a aquellas de, de preguntas, Ask, eh, Curious Cat, eh, Snapchat, ya los nombramos. Eh, aquí veo otra que dice que es bastante usada, pero yo digo que esta, eh, eh, esta red social la utiliza más que todo eh, empresarios, empresarios y empresas, o gente ociosa que lo que quiere es no sé qué quiere. Que es LinkedIn. LinkedIn eh, Yo la uso mucho. Pero es para mi perfil profesional. Y capaz algún día voy a crearle. Eh, también un poquito de revuelo. Y spam. A la ignorante por acá. Y es como para generar una especie de perfil profesional. Que es lo que se hace. Cómo se hace. Proyectos, las empresas, todo aquello. Si eres una persona en donde has trabajado. Eh, un currículo vitae virtual. Pero... No escapa, no escapa de lo que se venía nombrando. Vi una publicidad de una persona donde literalmente lo que hizo fue compartir un video de una construcción. Y no es que la gran construcción... No, no. Se estaba comenzando una construcción. Y este video tenía, qué sé yo, 15.000 me gusta. Creo que se llaman ahí también me gustas. Y... 200, 300 comentarios de gente de gente distinta, porque tú sabes que a veces también cuando tú comentas o cuando se comenta dentro del mismo comentario, esos comentarios se cuentan, no, 300 comentarios de gente distinta sin siquiera interactuar entre sí, magnífico, pero no sé cuál que lleva a que la gente interactúe tanto con este tipo de personas o de publicaciones, sigo sin entenderlo, por lo menos ahí, Igual que en Facebook, igual que en Twitter, igual que en Instagram, igual que en Snapchat, igual que en TikTok, igual que en YouTube, igual en todas estas redes sociales. Bueno, sigamos luchando, chamos, porque de verdad aquí no veo eh, otras redes sociales así en las que la gente realmente use, de las que podamos hablar. Porque sin, sin nada más saliendo de, de la trinidad deben existir como dos o tres más que, que realmente sean llamadas redes sociales. Pero no, yo creo que realmente esas fueron todas. Pero yo repito, quisiera que algún día alguien de ustedes, capaz alguien esté estudiando eh, publicidad y mercadeo, marketing, todo esto. Y, y sepa lo de las redes sociales, cómo verlas. Que me explique qué tipo de cosas. Me manden videos, me, me dejen un enlace de YouTube en los comentarios de los podcasts. Eh, sería buenísimo que interactuaran con eso en cada, en cada vez que publicara un episodio. Por lo menos para esto estamos hablando de esto y me diga mira bruto hijo de gono infórmate de esto ten este qué sé yo ten este PDF ten estos libros en eh, Kindle ten qué sé yo estos videos de YouTube de gente enseñando e instruyete un poco agradecería magníficamente que me instruyeran pero mientras tanto como se dice aquí en Venezuela Vamos a hablar paja sin saber de un palabra con C y madre por el bien del entretenimiento. Si es que se están entreteniendo, porque siento que me escucharon los primeros episodios. Después no me volvieron a escuchar más, pero agradecido. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Otro aplauso de despedida. Jamás llegué a pensar que llegáramos al segundo episodio tan rápido. Quisiera informarles que para el próximo episodio tal vez tengamos a un invitado. Le dije que buscar un tema. Yo no iba a buscar tema para la entrevista. Él, me, él iba a llegar literalmente sentándose y mira, yo quiero hablar de esto. Y yo, ay papá, bueno, a lo que toca Porque si se escogió el nombre, si se escogió la temática, hay que exactamente cumplirlo, señores. Entonces, eso ha sido todo por esto esta tarde, este día, esta noche, tiempo es relativo muchachos, ya se lo he dicho ya bastantes veces, hasta la próxima, otro episodio más de Le ignorante. Jazz Club.